0: Ei, hey, diga para o seu irmão, você não está só, meu irmão? Aleluia! Você tem um pai, querido, que cuida de você, que ama você, que pensa sobre a sua vida. Você pode sentar, fica à vontade. Obrigado, gente. Que coisa maravilhosa. Bom ter você aqui para cultuarmos juntos em família, amém? Glória a Deus, como é que está sendo o seu 2020 até aqui? Deus continua sendo o seu pai? Então está tudo bem, meu irmão. Graças a Deus, está tudo bem. Você está incomodado um pouquinho com o calor do verão? <risos> é um bom sinal que você não foi criado para ir para o inferno, amém? Você não ia se dar bem lá. Lá é pior do que isso, meu irmão. Fica tranquilo. Graças a Deus, você é salvo, amém? É. Aleluia. Você está com a sua Bíblia? Abre comigo em Filipenses. No capítulo 4. Aleluia. Filipenses capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 4. Vamos ler vários versículos aí, eu queria que você acompanhasse comigo. Uma leitura um pouco grande, mas eu queria te chamar a atenção para algumas coisas que Paulo deixou instruído aqui para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Versículo 10. Alegrei-me sobre a maneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo esse último versículo Diga, tudo posso Naquele que me fortalece Aleluia, glória a Deus Irmãos, eu gosto muito dessa passagem de Filipenses Paulo aí no capítulo 4 Ele vem estimulando os irmãos para quem ele estava escrevendo aquela carta Ele conclui a carta nos seus últimos textos Levantando a moral daquelas pessoas Animando eles Olha, alegrai-vos no Senhor Outra vez eu vos digo Alegrai-vos aleluia, ele diz, olha não fica ansioso por nada não, deixa Deus conhecer as suas preocupações e a paz que excede é todo o entendimento, vai guardar as vossas mentes e os vossos corações, no versículo 10 diz, eu me alegrei por causa de vocês, ele chega a dizer, olha eu aprendi a viver contente em qualquer situação, Paulo está escrevendo sobre paz e alegria, diga paz e alegria, Paz e alegria, irmãos. Paulo está ensinando aquelas pessoas que elas podem viver em paz e em alegria. Em qualquer situação. Amém? O mais interessante, querido, era a situação que Paulo se encontrava quando escreveu isso. Porque eu não sei se você sabe, Paulo escreve isso quando estava preso. Eita glória. Alguém preso, animando quem não estava. Meu Deus do céu, irmãos. Sabe, às vezes a gente pode ter vontade de reclamar das circunstâncias que se levantam. Paulo estava fazendo exatamente o contrário. Ele estava mostrando que não importa a situação em que você está, você pode se alegrar e ainda pode animar os outros. Aleluia! Paulo estava preso mandando os outros se alegrarem. Paulo estava preso dizendo às pessoas que elas podem andar em paz. O interessante é que ele diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Isso é uma notícia boa para a gente, irmão. Porque se Paulo aprendeu, duas coisas me ensinam isso aí. Primeiro, se ele aprendeu é porque antes ele não sabia. Teve tempos em que ele deve ter errado, em que ele deve ter ficado preocupado, em que ele não se alegrou, não ficou em paz em algumas situações, mas ele foi aprendendo e naquele momento da vida dele, ele diz, eu aprendi aprendi, e ele prova isso, por estar preso ensinando os outros sobre a alegria, e outra coisa que isso me ensina é que se Paulo aprendeu, a gente pode aprender também, é bom demais irmão, Paulo disse, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, e nesse mesmo texto, ele já dá algumas dicas de como a gente pode fazer isso, ele já ensina um pouco dessas coisas, no versículo 4, ele já deixa bem claro para a gente, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos, ele ordena duas, você entende que esse versículo 4 é uma ordem irmão? Paulo está dando uma ordem clara, Paulo, e a gente sabe que a palavra, esse texto, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, da parte de Deus, então não era só Paulo falando, era Deus inspirando Paulo a falar, é Deus que tem interesse na nossa alegria, é Deus que tem interesse em mandar a gente se alegrar, diga para o seu irmão, alegria é uma ordem, aleluia. E eu não sei se você sabe, irmãos, desobedecer uma ordem da palavra é pecado. Eita glória. Isso quer dizer que andar em alguma coisa diferente de alegria, irmãos, é contrariar a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Está ficando quieto aqui. Agora... Deixa eu te perguntar, Deus, Ele ordenaria a gente se alegrar se Ele não desse as condições para que a gente pudesse se alegrar? Não seria justo da parte dEle. Mandar você se alegrar, enfatizar isso, insistir nisso, se as condições para isso não já tivessem sido colocadas na sua vida. Alegria e paz não é algo que a gente vai receber de Deus. É algo que Ele já deu já deu irmãos eu aprendi isso há um tempo na minha vida às vezes a gente vem para o culto e via as pessoas se alegrando rindo aqui no culto e o irmão dizendo, olha ria ria quando você não tiver vontade se alegre mesmo quando não tiver vontade eu vou confessar a você teve um tempo que eu olhava meio desconfiado para essas coisas eu olhava assim e dizia que conversa é essa pai, você vai se alegrar sem ter vontade porque irmãos quando a gente vem com as concepções do mundo para dentro da igreja, a gente vai ter dificuldade de entender algumas coisas que a palavra ensina. Porque lá no mundo, se alegrar é uma reação para algo que acontece. Amém? Alguma coisa tem que acontecer para você se alegrar. É uma reação. Pela palavra, alegria não é reação. Alegria é uma ação. Você se alegra sem nada ter acontecido antes. É uma ordem que a gente tem que obedecer. Alegrai-vos no Senhor. E se a gente vem com a, com a mentalidade do mundo para dentro da igreja, a gente vai ter dificuldade de entender isso. A gente vai ter dificuldade de entender sobre dízimos e ofertas, porque lá no mundo, para ter, você junta. Dentro da igreja, a Bíblia diz que para ter, você dá. Lá no mundo, quando alguém faz alguma coisa contra você, você revida. Na, a palavra diz que quando alguém faz alguma coisa contra você, você tem que amar. Não dá certo trazer as ideias do mundo para dentro da igreja. Porque aqui, Jesus já disse, o negócio aqui é diferente. Graças a Deus por isso. É diferente, irmãos. E eu começava a ver aí, se alegre quando você não tiver vontade. E, e com a cabeça do mundo, você não vai entender isso. Porque alegria, sem ter vontade, parece uma coisa falsa, parece uma coisa artificial, parece que você está gerando uma coisa que não está lá dentro. Aí eu comecei a pensar sobre isso e o Senhor começou a me ensinar algumas coisas. Lá em Gálatas, no capítulo 5, a palavra fala sobre o fruto do Espírito. Amém? Paulo diz, o mesmo Paulo que escreveu esse texto, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, sobre essas coisas, contra essas coisas não há lei, e a gente aprende tanto aqui na igreja como lá no rema, se você já fez o rema, você já aprendeu isso, se você ainda não fez, esse é o ano para você aprender essas coisas lá no rema também, mas se você já fez o rema, você aprende que o fruto do Espírito é algo que Deus coloca dentro de você, no momento que você nasce de novo, na hora que você aceita Jesus, irmãos, a Bíblia diz que esse amor foi derramado no nosso coração. Aleluia, derramado, meu irmão. Essa palavra, ela, ela mostra que Deus Ele não estava colocando a conta gota, Ele não estava colocando com cuidado, não. Ele estava derramando mesmo, colocando muito dentro de você. Esse fruto do Espírito já está dentro de nós. E tudo que a gente precisa é aprender a colocar ele para fora. Amém? Você aprende, por exemplo, no Rema, que você, não é bíblico você orar a Deus pedindo paciência. Porque paciência é fruto do Espírito, já está dentro de você. Deus já te deu. Tudo que você tem que fazer é praticar o que já foi colocado dentro de você. É colocar para fora o que está dentro. Diga para o seu irmão, coloca para fora, meu irmão. Aleluia. Agora é claro, querido, que praticar o fruto do Espírito requer maturidade, requer uma disciplina na nossa vida, mas não é algo impossível, é algo que Deus já colocou dentro de nós. Um, uma das coisas lá de Gálatas, capítulo 5 é domínio próprio. Domínio próprio. Quando é que a gente exerce domínio próprio? Se alguém faz alguma coisa contra você, você tem vontade de dar um abraço e um beijo nessa pessoa, é isso que você tem? Se alguém faz alguma coisa negativa contra você, faz algum mal contra você, você tem vontade de fazer alguma coisa boa contra ela, é assim que a gente, que a gente funciona, irmãos? Seja sincero, irmão. É assim? Não. A vontade que a gente tem é de revidar. É de fazer é de, de, de fazer algo contra aquela pessoa. Não é assim? Só que eu e você somos crentes. Nascemos de novo e a gente sabe o que deve ser feito. Para isso, nós exercemos domínio próprio, domínio próprio é você segurar a sua carne, não para fazer o que você tinha vontade, mas para fazer o que a palavra diz que você deve fazer, é você segurar os seus sentimentos, a sua emoção, a sua vontade carnal e praticar a palavra na, nas situações que se levantam, isso é domínio próprio, você entendeu? Por que, é que eu estou te dizendo isso? Porque quando se falava sobre se alegrar sem vontade, e eu não entendi essas coisas, foi essa passagem que Deus me lembrou. Ele disse, ó oh, Tiago, paz e alegria está na mesma lista de domínio próprio. Isso quer dizer que a gente anda em paz e alegria, não é quando a gente tem vontade, é quando a gente precisa. Oh glória, vou deixar você meditar um pouquinho nisso. Você não exerce domínio próprio quando você tem vontade, irmão, porque normalmente a gente não tem vontade de exercer domínio próprio. A gente exerce domínio próprio quando a gente precisa. Contra a nossa vontade. É assim ou não é? Paciência, longanimidade, andar em amor com as pessoas, geralmente essas coisas vão contra a nossa vontade. Pelo menos a vontade da carne. Mas tem uma vontade que opera no nosso espírito. Recriado, nascido de novo. Que é diferente da da carne. E alegria e paz. Foi derramado não na carne. Mas no nosso espírito. Isso quer dizer, irmãos, que está lá. Disponível. Não para quando a gente tiver vontade. Mas quando a gente precisar. Quando você precisar tem paz e tem alegria dentro de você, para você exercer, para você colocar para fora, para você praticar o que a palavra diz, diga de novo, alegrai-vos, aleluia, é por isso que Paulo ele falava com tanta convicção sobre isso, ele diz irmãos, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, lança diante dEle, deixa Ele conhecer, aquilo que está de, deixando você preocupado, aquilo que está tirando a tua paz, lança diante do Senhor, quantas ministrações você não já ouviu sobre isso? Lançar diante dEle, você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, essa situação está querendo roubar a minha paz, essa situação está querendo me deixar preocupado, mas eu lanço sobre você, eu deixo você resolver isso. Aleluia! E a Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento. Aleluia, eu gosto dessa expressão, irmão. A paz que excede todo o entendimento. Isso quer dizer que você vai estar tá em paz e nem vai entender porque está em paz. Você vai estar tá em paz, por mais que a lógica diga que você não deveria estar. E nessas situações, eu não sei se você já passou por isso, as pessoas que sabem o que você está enfrentando... Talvez vão ficar incomodados com a sua paz. Pessoal olha para você tranquilo, sossegado e rapaz. Você não está lembrado não do que está acontecendo? Olha só. Você não está lembrado, você não está preocupado, você não está pensando nisso não, você, você não está ligando para isso não. Querendo roubar a tua paz. Mas sabe irmãos, ela guarda a nossa mente... E guarda o nosso coração. Guarda a nossa mente. E guarda o nosso coração. Tudo que a gente tem que fazer é lançar sobre Ele. Como Pedro fala a mesma coisa. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6. Não precisa você abrir, você conhece esse texto. Pedro diz assim. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa mão ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado da sua vida? Sim. Aleluia, Ele é confiável, meu irmão, nosso Deus é de confiança, é digno de toda a confiança, Pedro diz, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, presta bem atenção nisso, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro diz, lance sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Mas não se iluda, Satanás ele fica como um leão, rugindo ao nosso derredor, Graças a Deus que é como um leão, ele não é um leão, ele só quer imitar um. Porque o leão da tribo de Judé é o nosso Deus, aquele que seguimos, aquele que servimos. Ele fica como um leão, meu irmão, fazendo barulho, rugindo ao nosso redor. Eu não sei se você acha esse versículo como notícia ruim, para mim é notícia boa. Porque a Bíblia diz que ele está procurando a quem possa tragar. Se ele está procurando, é porque ele não pode tragar qualquer um. Se ele está procurando, é porque ele não traga quem ele quer. Ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade. Aleluia. Essa notícia é boa, meu irmão. Procurando a quem possa tragar. Aí Pedro diz, faça só o seguinte, resista a ele, firme na fé. Resista, firme na fé. Está lá, o diabo procurando a quem possa tragar. Eu não sei qual é o tipo de situação que tem se levantado na sua vida, irmão. Eu sei que se levantam, circunstâncias, problemas, se levantam sobre todos nós. O próprio Pedro diz isso, olha, não estranhe quando você estiver sendo provado na sua fé. Como se algo diferente demais, espetacular, estivesse acontecendo. só como... Você já, já, já viu gente que acha que é especial porque está enfrentando problema Tem gente que acha que é diferente, porque parece que só ela enfrenta problemas. Não, meu irmão, todos nós temos dificuldades que se levantam todos os dias, de tamanhos diferentes nas nossas vidas. E talvez uma coisa que seja dificuldade para mim não fosse para você. Mas se levantam essas coisas, Jesus mesmo disse, no mundo você vai ter aflição. Não foi assim? O legal é o que ele diz antes e depois disso. Porque ele diz, olha, eu vou dizer essas coisas para que vocês tenham paz. Eu não sei se você concorda comigo, irmão, mas... Essa não parece uma frase que se diz para ter paz. Eu vou dizer um negócio para vocês terem paz. Vocês vão ter aflição. Não parece algo que se diz para ter paz. Mas ele disse: eu vou dizer algo para que vocês tenham paz no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, aleluia, se alegre meu irmão, a receita da Bíblia para passar por dificuldade é alegria, Tiago capítulo 1 diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, Aleluia. Eita, glória a Deus. Circunstância nenhuma é desculpa para crente andar triste. Problema nenhum justifica você ficar preocupado. Oh, glória a Deus. Paulo disse, lance sobre ele deixa Ele conhecer as tuas ansiedades, a paz que excede todo o entendimento, que inclusive já está dentro de você, vai guardar a tua mente e o teu coração, aí o que é que você vai fazer depois disso? O que Paulo falou lá em Filipenses 4.8, irmãos, tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, deixa isso ocupar a tua mente... A gente tem que aprender a domar os nossos pensamentos. A pensar na coisa certa. Porque quando o um problema se levanta, a gente tem a tendência de só querer pensar no problema. Mas Paulo disse, lança o problema e pensa no que é bom. Aleluia. Essa é a receita, irmãos, para paz guardar o nosso coração. Para a paz guardar a nossa mente essa é a receita, quando Paulo disse, eu aprendi, eu aprendi, e ele estava ensinando para a gente, ele estava querendo que a gente aprendesse também, está passando alguma coisa, está, tem alguma coisa te preocupando, querendo tirar a tua paz, deixa Deus conhecer isso, lança diante dele, diz Senhor, eu não tenho poder para vencer isso, eu não consigo sozinho, mas você consegue, eu não vou mais me preocupar, eu vou ficar em paz e alegria, eu vou exercer isso que você já colocou dentro de mim, paz e alegria, e vou pensar agora no que é bom, no que é puro, no que é justo, aleluia, toma as rédeas da tua cabeça meu irmão, não deixa qualquer pensamento ficar ocupando o teu tempo, não. Não perde o teu tempo pensando em problema, pensando em circunstância que você já lançou sobre o Senhor. Se está com Ele, deixa com Ele. Deixa com Ele. Agora, ao mesmo tempo, fica sensível à direção do Espírito, porque às vezes, muitas vezes, Deus vai resolver os teus problemas te guiando no que você vai fazer. Dando a direção certa, nas decisões que você vai tomar, nas coisas que você vai fazer ou deixar de fazer, nas coisas que você vai falar ou deixar de falar. Sabe, irmãos, a gente fala muito sobre confissão correta aqui nessa igreja, e é importante você entender o poder que isso tem. Declarar corretamente, falar corretamente, confessar a palavra de forma correta. Abre comigo em Tiago, capítulo 3. Desculpe. Tiago, capítulo 3. Versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Diz assim. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, assim também a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas, tão grande selva. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Tiago está ensinando a gente. Olha, quem domina a língua consegue dominar o corpo todo. Quem domina a língua consegue exercer uma influência sobre todo o seu ser. Porque a gente erra, tropeça em muitas coisas, mas quem consegue dominar a língua é um varão perfeito. Aleluia. Sabe, queridos, tão importante quando aprender, quanto aprender o que falar, é aprender o que não falar. A língua, como o Tiago está dizendo, é como um leme de um navio. Pequeno, às vezes considerado insignificante. Mas é aquele leme que dirige o navio para onde ele vai. Eu não sei se você já, já viu alguns vídeos assim, mas uma vez eu estava no YouTube e ele me sugeriu ver um vídeo lá de grandes navios em tempestades. Um vídeo bem interessante. Às vezes as pessoas estavam filmando um navio de dentro dele, ou de outro navio, ou do porto, filmando um navio, e esses navios estavam no mar em grandes tempestades. Agora eu não estou falando de barco pequeno não, meu irmão, estou falando de navio grande, imensos. Aqueles navios cargueiros, aqueles grandes navios, mas no meio do mar, numa tempestade, eu vou te dizer, parecia uma canoazinha. Porque quando uma tempestade forte vem no mar aberto, meus irmãos, a gente está falando de ondas de 30 metros, 40 metros de altura. O navio, Os navios, você via eles balançando, sacudindo, as pessoas que estavam dentro, dentro tendo dificuldade para segurar a câmera, para filmar. As ondas vinham, às vezes, de frente, batiam o navio. Você via alguns navios afundando uma parte da frente e depois saindo de novo. Agora, o que me chamou a atenção era exatamente isso. Por maiores que, sejam, que eram as ondas, por mais insignificante que o navio ficava no meio daquelas tempestades, irmãos, ele não afundava. Sacudia, balançava, ia para um lado, ia para o outro Mas não afundava Sabe, irmãos, eu não sei qual é o tipo de dificuldade que você anda enfrentando Eu não sei qual é o tamanho da tempestade que está passando pela sua vida Ou pode passar Eu estou te dizendo isso porque se você não está enfrentando um problema Se prepara, mais cedo ou mais tarde vai aparecer algum Oh, Glória a Deus palavra maravilhosa, ninguém quer dizer amém com essas coisas, mas irmão, não fui eu que disse, foi a Bíblia, um, um irmão uma vez chegou para o irmão rei e disse, irmão rei, eu queria que você orasse para eu parar de ter problema, aí ele disse, eu vou ter que orar para você morrer, porque o único jeito da gente não estar tá passando por problema é saindo dessa terra, amém irmãos? Enquanto a gente está aqui, dificuldades vão se levantar todos os dias. E a Bíblia diz que elas se levantam para provar o valor da nossa fé. Eita, glória a Deus. Agora, o interessante é que Paulo diz em Coríntios capítulo 10, que Deus, Ele não nos tenta, Ele não deixa a gente ser tentado, além das nossas forças. E junto com a tentação, a provação ou a circunstância que se levanta, ele já provém também uma solução. Olha que interessante, Deus não deixa a gente ser provado acima das nossas forças. Isso é uma garantia muito boa, meu irmão. Porque isso me diz o seguinte, não importa o problema que eu estou enfrentando. Se eu estou enfrentando, é porque Deus deixou enfrentar se Ele deixou, é porque Ele sabe que eu posso vencer, eita glória, não sei se você entendeu isso irmãos. Deus não deixa você passar por uma situação maior do que você pode vencer, se você está passando por qualquer coisa, Deus já sabe que você pode vencer aquilo, se você não pudesse, Ele não deixaria você enfrentar aquilo, Isso é uma garantia muito boa para a gente, irmãos. É esse tipo de coisa que faz a gente não ficar preocupado com nada que se levante. Faz a gente ter paz, porque você tem um pai que nunca te abandona. Que sempre está com você. Não é isso que a gente cantou hoje? Oh, glória a Deus. Não sei qual é o tamanho da tempestade, irmãos. Eu só sei de uma coisa. Sabe por que o navio não afunda? Porque ele não deixa aquilo que devia estar embaixo dele entrar nele. Se a gente guardar a nossa mente, irmão, parar de pensar nos problemas, parar de pensar nas circunstâncias, parar de exaltar essas coisas, porque às vezes a gente fica exaltando os problemas da nossa própria vida, fazendo o problema ser maior do que Deus. Se a gente parar de meditar no problema, de lançar ele e começar a pensar no que é bom. Você vai ser como aquele navio, irmão. Você pode até balançar um pouquinho, você pode até chacoalhar um pouquinho, mas você não vai afundar. Não vai afundar. Agora, no meio dessas coisas, você precisa controlar o teu leme. Eu nunca tive um barco grande não, mas... Alguns anos atrás, eu tive uma embarcação, um caiaque. Por que, é que você está rindo, meu irmão? Pelo amor de Deus. Eu tinha um caiaque. E eu não, não sabia muita coisa sobre caiaque, não, mas a primeira vez que eu comprei, botei na água, fui nadando, remando lá, e começou a lá vir umas ondas fortes. E eu olhei para as ondas e pensei assim, olha, eu acho que uma onda vindo, o melhor jeito de a gente posicionar o caiaque é de lado para a onda, né? porque a onda vai bater de lado, vai passar mais rápido pelo caiaque. Faz, faz sentido ou não faz, meu irmão? Talvez não faça para você, para mim fez naquele dia. Mas eu pensei, se eu ficar de lado, de lado o caiaque é mais fininho, a onda vai passar mais rápido, não vai fazer muito efeito. Mas você já sabe do resultado, né? Deu a onda, o caiaque virou e eu virei junto. Aí eu comecei a aprender que o melhor jeito de enfrentar uma onda com o caiaque era posicionando ele de frente para a onda. Se eu colocasse o caiaque na posição certa, a onda podia vir, podia ser uma, até ser uma onda forte, o caiaque ia levantar a frente, bater no chão, mas não ia virar. Eu comecei a entender, meu irmão, que a nossa posição, ou o nosso posicionamento no meio do problema... Ele muda a forma como a gente vai passar por aquilo. E sabe o que é que vai fazer você se posicionar corretamente? O teu leme, a tua língua, a tua boca. O que é que você tem falado, irmão? Quando as circunstâncias se levantam, quando os problemas vêm contra você, o que é que tem saído da tua boca? Será que é murmuração? Será que é preocupação? Será que você está reclamando da vida, exaltando o problema? Ou será que você está confessando a palavra, declarando o que a palavra diz a esse respeito? Você pode achar que é insignificante isso. É como um leme, é pequeno demais, irmão. Mas esse posicionamento vai definir se você vai sair do problema em pé ou se ele vai ter te virado, te afundado. Oh, glória a Deus Moisés enviou doze espias Para a terra prometida Aí eles voltam contando As coisas que eles viram lá As coisas boas e as coisas ruins Se você ler o texto Você vai ver que todos eles concordaram nas coisas boas O problema é que eles não viam as circunstâncias da mesma forma Aqueles dez disseram assim Olha a cidade é boa, o fruto é bom, manda leite e mel, só que a cidade também é grande, os muros são altos e tem gigante lá. O negócio é brabo. Mas os outros dois, Josué e Caleb, eles disseram, não importa o que tem lá, se Deus disse que é nosso, Ele vai nos dar. Na verdade, Ele já nos deu. O nome disso é fé, meu irmão. E você vê fé pela forma como a pessoa fala. Os dez tinham um discurso completamente diferente daqueles dois. Josué e Caleb. Você lembra o nome dos dez? Está escrito na Bíblia, mas a gente não lembra porque quem anda em incredulidade não é lembrado. Só que Números capítulo 14 diz que o povo decidiu dar crédito aos 10. Aí eles começam a murmurar, o povo começa a murmurar. Por que, é que você trouxe aqui a gente aqui, Moisés? Para morrer nesse deserto, olha só. Era melhor a gente ter ficado no Egito. Murmurando, murmurando. Eu li uma frase semana passada, retrasada, não lembrei quanto foi. Que dizia assim, ó. Deixa eu achar para você aqui. Ele diz, olha, se Deus é entronizado nos meios dos nossos louvores, quem é entronizado nos meios da nossa murmuração? Das nossas reclamações. Ele diz, se nós, se nós entramos por suas portas com louvor, onde é que a gente entra com murmuração? Oh glória a Deus, deixa eu te lembrar irmão, tão importante quanto declarar correto é deixar de declarar o que é errado, porque não importa o que você está falando, você está direcionando o teu navio para algum sentido, se você está confessando corretamente o teu navio está sendo posicionado no sentido certo. Mas quando você confessa errado, quando você murmura, quando você reclama, quando você se preocupa, você está posicionando também o teu navio, mas é no sentido que você não vai querer ir. Para onde a tua língua vai te levar em 2020? Porque não adianta você querer ir nesse sentido, mas apontar o teu navio no outro. Cuida da tua confissão, irmão cuida da tua fé, cuida daquilo que sai do teu coração e passa pela tua boca. É interessante porque esse povo que não creu, eles não entraram naquela terra prometida, por mais que Deus tinha dado a palavra, o, a forma como eles se comportaram, aquilo que eles falaram, não levaram ele na direção da terra prometida, levaram eles na direção oposta. Passaram 40 anos, morreram no deserto, e eles murmurando a Deus naquele dia, eles disseram assim, se a gente for lá, eles vão fazer os nossos filhos de escravos. Aí sabe o que Deus disse? Olha, vocês vão ficar 40 anos no de deserto, vão morrer, e os filhos de vocês, que vocês disseram que iam ser escravos, são eles que vão conquistar a terra. Eita glória a Deus. Por quê? Colocou o navio na direção errada. Aí quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 4, e a gente vê o escritor de Hebreus falando sobre esse povo, eles dizem assim, ele diz assim, olha, eles endureceram o seu coração. Ele diz, não endureça o seu coração, como foi lá na tentação no deserto, porque aquelas pessoas endureceram o coração. Aí no último versículo do capítulo 4, ele diz, você vê que por causa da incredulidade, eles não entraram naquela terra. O interessante, irmãos, é que quando a gente lê números, eles não estavam dando, colocando culpa na incredulidade. Eles colocavam culpa no, no tamanho do muro da cidade, nos no gigantes que estavam lá. Eles viam os problemas como uma coisa intranspassável, uma coisa que eles não podiam vencer. E para eles, aquele problema era a culpa de eles não serem vitoriosos, bem-sucedidos. Aí Deus olha e diz, olha, o problema não são os gigantes, o problema não são os muros, o problema de vocês é somente a falta de fé. Enquanto a gente está culpando os nossos problemas, Deus está dizendo, a culpa é da incredulidade. Porque quando tem fé, meu irmão, não importa o problema que se levante. O problema não é o nosso problema. A circunstância que se levanta não é o responsável por você estar parado, por você não ser bem sucedido. Deus já deu a você todas as ferramentas necessárias para você vencer qualquer obstáculo que se levante. Está bem debaixo do teu nariz. Tua língua. O leme se posiciona no lugar certo, na, na direção certa irmão, começa a confessar corretamente, seja um vigia das tuas palavras, não deixa murmuração, preocupação, sair da tua boca, confessa o que a palavra diz, eu posso todas as coisas. É isso que Paulo termina dizendo em Filipenses, eu posso Todas as coisas, irmãos, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia, não importa o que se levanta irmãos, o que vai te parar não são os problemas, o que vai te parar é a tua confissão errada. A única coisa que tem poder para tirar você na direção que Deus está apontando para a sua vida, são as tuas palavras. Pode-se levantar a circunstância que for, ela não tem poder para te parar, se o teu leme estiver apontado na direção certa. Você pode balançar um pouquinho, pode chacoalhar meu irmão, mas você não afunda. Você não afunda, porque maior é quem está dentro de você. Dentro de você tem uma coisa maior do que o que está fora. Não deixa o que está fora entrar. Lança sobre ele. Lança sobre ele. Tira essas coisas da sua cabeça. Para de pensar no problema. Deus não tem problema para você. Pensa no que é lá do alto. Aleluia. Vem lá do alto do pai das luz, não é assim que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, não pense nas coisas que são aqui da terra, pense naquilo que é lá do alto, em 1 Coríntios, 2 Coríntios ele diz, olha, não coloca a tua atenção nessas coisas que são passageiras, ei irmão, problema, por maior que seja, ele passa, E depois que ele passa, muitas vezes você olha para trás e pensa assim, eu fiquei preocupado com isso. É assim ou não é? Já aconteceu com você? Você olha para trás na sua vida, pensa aí, rapaz, eu passei por essa situação e fiquei tão preocupado, tão triste, mas uma besteira dessa me preocupou. Por quê? A gente tem que aprender a pensar na coisa certa, irmão. Aquilo que você medita é o que vai se tornar grande na sua vida. Se você pensar no problema, se você meditar no problema, se você gastar tempo com o um problema, é Ele que vai ganhar a tua atenção, é Ele que vai crescer na tua vida. Agora se você fizer isso com a palavra de Deus, ei, ninguém vai te segurar não. Meditando sobre ela, pensando sobre ela e confessando a palavra, colocando para fora irmão, declarando a palavra, tem poder na tua língua. Em Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que trouxeram para Jesus todos os endemoniados e enfermos. E Ele, meramente com as suas palavras. Oh, glória a Deus. Meramente com as suas palavras. Curou todos os enfermos e expulsou todos os demônios. Meramente com as suas palavras. Tem muito poder nas nossas palavras, irmãos. A gente é que não está entendendo isso ainda. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou te lembrar. Lá em Apocalipse, capítulo 19, fala sobre a guerra do Armagedon. Quem já ouviu falar da guerra do Armagedon? Uma última grande guerra que a Bíblia diz que vai acontecer. A Bíblia diz, e ela narra assim, que o anticristo vai estar com o um falso profeta aqui na terra. E ele vai ter os exércitos do mundo à sua disposição, vai ter ajuntado os maiores exércitos e as armas mais poderosas que esse mundo já viu, porque do céu vai estar voltando Jesus, junto com a gente que vai ter sido arrebatado, eita glória, está preparado meu irmão? eu não sei se você sabe, mas a guerra do Armageddon vai ser contra a gente, A Bíblia diz isso em Apocalipse 19, diz que ele vai estar tá reunido, o anticristo, reunido os seus exércitos para pelejar contra aquele que está no cavalo branco e contra o seu exército que vem atrás dele. Agora pensa com isso, pensa comigo, a gente está ouvindo falar aí de terceira guerra, né? Fica tranquilo, irmão. Mas pensa as maiores armas que esse mundo já construiu, mais poderosas, bomba atômica, sei lá o que você quer pensar. Tanques, navios, caças poderosas, exércitos, esperando para guerrear contra a gente. O negócio está ficando sério, né? Só que sabe, sabe como é que a Bíblia diz que vai acabar essa guerra? João ele diz assim: olha, eles se reuniram para juntar, para lutar contra aquele que vem no cavalo branco e contra seu, o seu exército. Mas ele apenas com as palavras da sua boca. Meu Deus do céu. Com a sua espada afiada que sai da sua boca. Com as palavras da sua boca. Jesus vence todo aquele exército. Eu não sei se você está entendendo o poder que está nas nossas palavras, irmãos. Porque esse mesmo poder foi deixado conosco. Coloca o teu leme na direção certa, querido. Vigia a tua boca. Para de confessar o que não presta. Para de declarar o que não presta. Confessa a palavra de Deus. Coloca o teu leme na direção que o Senhor está apontando. O vento vai bater, a chuva vai vir, as ondas vão subir. Você pode até balançar um pouquinho, mas você não afunda. Você não afunda. Você vai sair leso do outro lado. Você vai aprender a viver contente em qualquer situação, irmão. Se é tempestade grande ou uma marolinha pequenininha, você vai ficar contente, você vai ficar em paz e alegria, porque não são as circunstâncias que ditam a tua alegria, não é o tipo de problema que diz se você tem paz, já foi derramado dentro de você. E você pode exercer a hora que você quiser. Ei, você pode se alegrar a hora que você quiser. Você pode ter paz a hora que você quiser, porque está dentro de você. Não é quando você sentir vontade. É quando você precisar estar tá lá para ser usado. É contra a sua vontade, irmão. O problema está, o, o sangue está dando na canela. A vontade que você tem é sair correndo desesperado. Mas você não faz o que você tem vontade. Você domina a sua carne, exerce domínio próprio, domina a tua língua, porque quem domina a língua, domina todo o seu corpo. Começa a confessar corretamente, mesmo que seja contrário ao que você está vendo, mas não é contrário à palavra. Você sabe que tem confissão de fé e confissão para a fé? Eu não sei se no meio do problema você vai se sentir tonto, com tanta fé assim, mas começa a confessar a palavra irmão, que a tua confissão também gera fé em você. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá palavra de Deus, só que alguns versículos antes ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, é essa palavra que sai da tua boca, que gera fé em você também, confessa essa palavra, declara a palavra, não importa o que você está sentindo, confessa o que a palavra diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Paz e alegria, paz e alegria, vão guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. E você vai deitar e vai dormir em paz. Guto gosta de falar isso meu irmão, e é tão, tão verdade. Às vezes precisa de mais fé para dormir do que para ficar orando. Tem gente que fica tão preocupado com alguma coisa que... Acha que deve ficar doido todo orando, mas é uma oração de preocupação, de ansiedade. Se ele estivesse crendo mesmo, ele entregava ao Senhor, deitava no colchão e dormia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Resistir-lhe firme na fé. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Eita glória a Deus. Oh, aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E nesse momento, irmão, é o momento de você render graças. Render graças ao Senhor. Eu queria só que você levantasse a tua voz em ações de graça. Ação de graça, querido, é uma demonstração de fé. Ação de graça é um resultado de um coração que crê. Você já pode agradecer não só pelo que Deus já te deu, mas pelo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Você pode agradecer pelo final, pelo resultado da circunstância que você está enfrentando. Rende graças a Ele, porque alegria e paz já foram colocados dentro de você. Você não precisa andar preocupado, andar ansioso. Você não precisa perder um minuto da sua vida pensando nos seus problemas, porque você tem um Pai que pensa por você neles. Que já proveu um livramento, antes mesmo de você enfrentar essa situação. Obrigado Senhor. Muito obrigado Pai. Muito obrigado Pai. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pela direção do Teu Espírito em cada situação Senhor. Declaramos que em 2020 a nossa língua vai nos levar no centro da Tua vontade Pai. vamos apontar o nosso navio Senhor, na direção que você tem nos guiado, não importa as ondas que se levantem, não importa o vento, a tempestade que venha sobre nós Pai, não são eles que ditam a direção do nosso navio, quem dita a nossa direção é aquilo que nós confessamos, e é a tua palavra que está na tua, nossa boca, é a tua palavra que está na nossa boca, nós somos curados, nós somos prósperos, nós somos mais do que vencedores. Obrigado Senhor, muito obrigado Pai, muito obrigado Pai, muito obrigado Senhor. Levantamos louvor a você essa noite Pai, levantamos um coração grato a você essa noite Senhor. Com expectativa do que vai acontecer nos próximos dias. Temos uma boa expectativa no que vai acontecer, Pai. Só podemos esperar coisas boas vindo de você, Senhor. Como é bom te servir, como é bom fazer a tua vontade, como é bom obedecer a tua palavra. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, te agradecemos. A Bíblia diz que quem ora em línguas dá bem, graças a Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas agora um pouco, irmão. Rome, cantra, massa, rende graças a Ele em outras línguas. Exalta ao Senhor em outras línguas. Roma, sere cantra, mas sere cota, abaste, teri, cambra, massa, re, babari, era, mas sungodros, te, quebra, massa. Ramas, cere, andros, sore, cambra, massa. Re, kenema, la, sombre, mexere coto. Ros, se, que, te, mari, era, massa. Sara, mari, era, candra. Senhor, obrigado, porque as circunstâncias não vão ter a nossa atenção, elas não vão ter a nossa atenção, os problemas não vão ter a nossa atenção, eles não vão nos roubar de você, eles não vão tirar a nossa atenção de você, eles não vão tirar, Senhor, a sensibilidade, a voz do teu Espírito na nossa vida... Queremos ser guiados por você e não pelos problemas. Queremos ser guiados por você e não pelas circunstâncias. É você que dita as nossas decisões. É você que diz como a nossa vida deve ser. E você diz que a nossa vida é bem sucedida. Nós temos uma vida abundante. Uma vida abundante. Uma vida abundante. Uma vida abundante. Somos mais do que vencedores. Oh, obrigado pai. Essa essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, aquilo que confessamos com a nossa boca, aquilo que nós falamos, aquilo que acontece, a partir do que nós declaramos pai, e esse ano, vai ser um ano abundante, esse ano, vai ser um ano de crescimento para todos nós, esse ano, é um ano de crescimento para essa igreja, esse ano é um ano de crescimento para as nossas empresas esse ano é um ano de promoção é um ano de saúde é um ano de prosperidade é um ano de paz porque nós estamos confessando isso Pai nós estamos declarando isso é nessa direção que nós queremos ir Pai, é nessa direção que nós queremos ir Senhor obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado, se você quer nisso, glorifica ao Senhor irmãos, rende graças a Ele, se prepara para um ano glorioso, aleluia, 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 ei, esse é um ano de alegria, esse é um ano de paz, obrigado Senhor, obrigado, pastor porque você está dizendo essa coisa você recebeu uma profecia, não meu irmão eu tenho uma palavra foi escrita dois mil anos atrás, mas está valendo para esse ano também está valendo para esse ano irmão, vai valer para esse ano vai valer mais para o próximo e para o próximo até Jesus voltar basta você alinhar o teu navio vai na direção certa vai na direção certa Não deixa o teu leme se posicionar de forma errada. Vigia a tua língua. Vigia a tua língua. Tudo que é bom. Tudo que é puro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é amável. Se tem alguma boa fama. Se há louvor nisso. Seja isso o que ocupe. Os teus pensamentos. aleluia, 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 eita glória, irmão eu não sei quais são as expectativas que você tem a respeito do teu emprego, estou falando para quem tem uma empresa, ou quem é funcionário, quem trabalha, eu não sei se você tem alguma expectativa de ser promovido ou não eu não sei se tem essa possibilidade de você ser promovido na sua empresa, eu só sei de uma coisa para onde você apontar o teu leme, você vai ser levado se a possibilidade não existir Deus vai criar uma possibilidade para você Eu queria que você gastasse mais uns minutinhos Confessando algumas coisas a respeito do seu emprego Fala algumas coisas agora irmão Se você não está empregado Começa a confessar Um bom emprego vai aparecer para você Um bom emprego Ou Deus vai te dar uma boa ideia de negócio Se você é funcionário irmão Se você deseja ser promovido Começa a confessar Promoção na sua vida Promoção Deus vai te dar estratégias para chamar a atenção dos teus padrões. Deus vai te dar estratégias para fazer você prosperar no teu emprego. Tua empresa vai crescer, meu irmão. Novas ideias vão vir. Estratégias de mercado vão vir. Deus vai te dar direções. Aleluia! 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 Ei! Aleluia! Aleluia! Começa a se alegrar se você ver essas coisas, porque no teu coração já é real. Já é real! Já é real! Já é real! Vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! Aleluia! Aleluia oh! uh! hey! <risos> Aleluia 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 Meramente com as palavras da sua boca <risos> Eita glória <risos> uh! meramente com as palavras da tua boca <risos> ei, vamos chegar para você no fim do ano e vamos dizer assim rapaz, o que, que foi que você fez para crescer tanto esse ano você vai dizer, eu falei eu falei eu falei ei hey! <risos> aleluia 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 eita glória Aleluia Você já recebeu irmão? Já é seu? <risos> o que, é que você vai fazer amanhã? Você vai ter certeza que o teu leme vai continuar na mesma direção Continua falando Continua falando Continua declarando Tem gente que pergunta Quantas vezes eu tenho que falar? aí eu gosto de perguntar assim, quantas marteladas você tem que dar para um prego entrar? Tem o um número certo, irmão? Tem gente que com uma martelada só o prego entra, tem gente que tem que bater 10 vezes, tem gente que tem que bater 20 vezes, eu sei de uma coisa, irmão, se você continuar batendo, vai chegar uma hora que vai entrar, vai dar certo, vai funcionar, coloca o teu leme na direção certa, preserva Ele na direção certa, confessa a palavra, confessa o que você quer que aconteça, guarda a tua boca de murmurar, de reclamar, de falar coisas negativas e vai acontecer, amém, aleluia, você pode sentar,